0: Fem mennesker Gunn Marit Madsen Hanne Merete Englund Liv Berit Borge Gunnar Erling Sauve og Andrea Meier ble drept på Kongsberg onsdag kveld forrige uke Men Espen Andersen Bråten som har innrømmet å stå bak var bare i avhør hos politiet det første døgnet etterpå Siden da har han vært helsevesenet sitt ansvar så nå er spørsmålet hvor syk han var onsdag kveld, og ikke minst om drapene kunne ha vært forhindret. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland, og i dag er det tirsdag 19. oktober. Ingun Røren, du er journalist i Aftenposten og har vært mye i Kongsberg siden forrige onsdag. Hvordan ser det ut i området hvor drapene skjedde?
1: I Hyttegata, det er altså så idyllisk som det kan få blitt. Det er masse gamle trehus som ligger på rekkerad, og det er en sånn koselig liten gågate med gallerier og kunstnere som bor der. Fine farger på husene, og så har du nummedalslogen num som ligger rett på nedsiden. Så flere av husene har jo hager som går helt ned til elven. Men klokka 18.12 onsdag kveld
0: får politiet den første meldingen om at noe er galt i dette område med alle de fargerike trehusene. En man er inne på Coop Extra på Kongsberg, og han skyter med pil og bue. Det er fortsatt mye som må avklares rundt akkurat vad som skjedde etter det. Men en politimann i civil blir skadet inne i matbutikken, og etter en liten stund rømmer mannen med pil og bue.
2: Riktig, klokken 6.20.
0: Litt før halv sju den kvelden sitter tre venner på en studenthybel i første etasje rätt ved hyttegata.
2: Eh, vi satt eh, i stua. Han satt på telefon i på sofaen, mens mig og andre studenten satt og jobbet litt med matte.
0: Det er to av dem, Mohammed Shaban och Ibrahim Safuri, som forteller om det som skjedde.
2: Plutselig så var det noe smell i vinduet vårt som var halvåpent. Og da sa ja. jeg bare ansiktet, hans. Så ansiktet
0: var... til hans. Ansikte till en man.
2: Og da sa han bare, vem er det, vem er det? Oi, hva holder han i hånden Så han så veldig angresig godt. Og så han hadde med seg en ting som var langt og svært. Og så jeg
1: så på att uh, han prøvde å åpne vinduet.
0: Og kompisene bestemmer seg for å løpe in på soverommet.
2: Da løper vi for å gjemme oss.
0: Inne på soverommet tviholder Mohammed på dørhåndtaket.
2: Og da så vi fra vinduet. Da sa han at han løper vekk. Og da slapp jeg selvfølgelig håndtaket og, og fikk sett fra vinduet. Da så jeg han løpe den veien der.
0: Det hele var over på maks ett minut tror det. Og de bestemmer seg etter vart for å kjøre en tur og de, som mange av de andre naboene, får se vad som har skjedd i de små gatene
1: rundt dem. Folk er veldig, veldig preget. Det er, vi, har stått, vi har snakket med mennesker som det virker som de nesten ikke har gått helt opp for dem, at noe sånt kunne skje på et fredelig sted som Kongsberg. Folk har stået med tårer i øynene, folk er i sorg, står og holder rundt hverandre, og det er mye følelser, samtidig som det er veldig stille i gatene sånn ellers. Altså Kongspar er et lite sted der folk kjenner hverandre og bryr seg om hverandre. Og mange av de vi snakket med kjente en eller flere av de drepte. Noen av naboene har jo, mistet, altså de har jo mistet fem i samme nabolag. Men det var påfallende mange av de vi snakket med som ikke kjente gjerningsmannen i det hele tatt, selv om han bodde i samme nabolaget.
0: Runt en halvtime etter den første meldingen fra kooputikken, blir Espen Andersen Bråten pågrepet, siktet og avhørt. I politie politiet erkjenner han å ha begått drapene. Men det er ikke sikkert at han kan sendes i fengsel. Torsdag forrige uke, dagen etter drapene på Kongsberg, sa PST at hendelsene fremstod som en terrorhandling, men at det trengtes nærmere avklaring runt gjerningspersonens motiv. Det ble også kjent at Espen Andersen Bråten i 2017 hade postet to videor på YouTube, hvor han blant annet sa at han var en budbringer og att han var muslim. Og spekulasjonene begynte. Men dagen etter, på fredag, uttalte politiet at hypotesen om ett religiøst motiv for de fem drapene var svekket, og at den sterkeste hypotesen om motivet hans var sykdom.
1: Den hypotesen som er styrka mest de første dagene av etterforskningen, det är att bakgrunnen er sykdom.
0: Per Anders Johansen, du följer denne saken for Aftenposten. Nå skal jo sakkyndige göra det som heter en fulljudisiell vurdering av bråtens psykiske tilstand. Vad innebærer det?
2: Det betyr att det nå blir gjort en grunnig undersøkelse av hans sinstilstand, og hvis man kommer frem til at han ikke var tilregnelig da han drepte fem mennesker i hyttegata och skadet flere andre på onsdag, så betyr det at han ikke kan dømmes til fengsel.
0: Og så skal han da undersøkes av sakkyndige over en ganske lang periode. vad går en sånn undersökelse ut på?
2: Det kommer til å med han en rekke ganger. Det er jo avhengig av... Hans tilstand men vi vet for eksempel fra en del andre store saker att det kan være snakk om samtaler, en, en 10-20 samtaler over flere timer, hvor han får en rekke spørsmål som går på allt om fra selve handlingen, men også vad han tenker og, og, og mener om, om en rekke andre forhold. Og, og psykologene har jo en rekke spørsmålsskjemer og metoder här for å gå in og finne ut om de har å gjøre med en, en person som er alvorlig psykisk syk og som har da så alvorlige lidelser at han ikke er tilregnelig og rett og slett kan, kan stille seg ansvar for det han har gjort.
0: Tidligere er flere gjerningspersoner i brutale drap blitt vurdert som psykisk syke. I 2003 ble Valdres-Ekspressen kapret i Fagernes- og den 39 år gamle bussjåføren ble drept med kniv.
1: Føreren av bussen ble stukket ned mens kjøretøyet var i fart, men han klarte å stoppe, og dermed reddet han antagelig livet til passasjerne.
0: Før Kapringen hadde gjerningspersonen også drept en person ved asylmottaket i Fagernes. Han ble vurdert som psykotisk i gjerningsøyeblikket. Mannen som året etter angrep fem personer med kniv på trikken på Bislett i Oslo og drepte en, ble vurdert som paranoid, skizofren og utilregnelig. Mens mannen som drepte en 67 år gammel kvinne med øks på en kirkegård i Haugesund i 2019 ble vurdert som psykotisk.
1: En årelang historie med rus og psykisk sykdom, det er bakgrunnen til mannen som er siktet for drap etter økseangrepet i Haugesund i Alla
0: Alle tre ble dømt til tvungen psykisk helsevern i stedet for fengsel.
2: Det er et veldig følsomt tema å gå inn i, fordi at ved tidligere anledninger, andre drapsaker, hvor vi da skriver hvilken diagnose vedkommende skriver, har, så er det veldig mange som reagerer for dette. Det här diagnoser som veldig mange mennesker får uten at de er rett og slett farlige for omgivelsene. Paranoidskistofroni er jo alvorlige psykoser som gör at de rett og slett ikke forstår vad som skjer rundt dem, er jo, er jo, er jo det vanlige. Og, det og uh, i tillegg er det også flere andre for alvorlige rangforestillinger som gjør att psykiaterne mener at en person rett og slett ikke kan stilles til ansvar for det han eller hun har gjort.
0: Veldig få psykisk syke mennesker blir farlige, men noen gjør det. Og de som blir vurdert som farlige må ofte behandles, enten de vil eller ikke. I 2019 ble rundt 4000 mennesker i Norge underlagt tvangsbehandling for psykiske lidelser
2: tvang er jo et alvorlig inngripen i ett menneskes liv, og ser vi på utviklingen i lovverket de siste årene, så er det jo helt klart at eh, ja, den sittende eller den forrige regjeringen, Stortinget, har jo ønsket at man skulle bruke eh, mindre tvang. For det har på en måte vært to veldig viktige hensyn som har stått imot hverandre her. På en siden så har vi å mänskriiteten och helt grundlägg rätsprinciper som ska beskitte oss mot de bli utsatt för ulovlig tvangsbruk fra staten. O på andra sin har du hellsine till beskit samön allså samönsverne, mot att personer som espen berotten begår går han i grufulhandling han bick i forryke.
0: Vad vet vi och vad vet vi ikke dag om brottenspsytomshisore?
2: Vi har ju snacket med mange barndomsvendig som fortäller att han hade en- en lang historie med ulike psykiske problemer, narkotikabruk, også tyngre narkotikestoffer. En av de første hendelsene som en del kommer inn på er jo et innbrudd på ungdomsskolen om sommeren, hvor han rett og slett raserte og gikk alvorlig i tredje etasje. Han har også en dom på seg for å ha truet foreldrene med, med drap, och da blir han idømt besøksforbud. Det vi også vet er at en gang tidlig på tidlig på året i fjor så var han involvert i en mindre alvorlig forbrytelse men partiet ville ikke si hva og da ble dommeren mistenkelig og stilte sig selv spørsmålet ved om Espen Broten var tilregnelig.
0: Var det noen tidspunkter hvor han kunne fått bedre oppfølging?
2: Dette er jo et spørsmål som alle som jobber med psykisk helsevern i Kongsberg nå stiller VDPSen dommeren, fastlege og andre som var involvert. Det vi vet var jo at en, en sakskyndig fikk i fjor da, cirka 30 minutter, en time på seg til å ha en samtale med anerkjent bråten for å finne ut om denne tvilen dommeren fikk var, var reell. Normalt så bruker jo en sakskyndig bare tre til seks timer på en sånn foreløpig prejudisiell observasjon, og dersom han hadde, han eller hun hadde ment at, at det var alvorlig tvil ved Andersen Bråtens sinstilstand, så hadde han jo blitt underlagt en full rettspsykiatrisk undersøkelse som startet nå denne uken der. Men det skjedde altså ikke.
0: Nå skal jo Sakundi inn igjen og vurdere om Andersen Bråten er syk. Hva er det de skal finne ut?
2: det Andersen brotten ska genomgå är ju en megat omfattande undersökelse. Det ska være to två sakkunniga. De kommer till att ha en räckes samtal med han, kanske en, en, en 10-20 timmars samtal. De bruker olika typer scheman och metoder för att komma till bunns i hans hans og dersom de mener at han er utidregnelig, så må jo da dommeren til syvende og siste avstillingen til det. Men hvis han blir erklært for utidregnelig, så kan man ikke dømmes til fengsel, men må dømmes til tvungen sykes helsevern.
0: Er det lett å sette noe endelig strek under det svaret?
2: Ja, altså dersom Andersen brott nå visat sig och vara oteränlig. Detta är ju det som blir den det stora frågeställnå de näst Så kommer detta att utlösa en stor debatt om psykisk hälsevård och om om samhällsvården i Norge är gott nok i vardat. Detta vill vara en av de mest allvarliga sakn där en person som då eventuellt är begår gruffvandlingar utan att han blir plockt upp på förhand. Og vad som kommer ut av denne prosessen gjenstrå å se, men allerede så har jo flere vært ute og reist spørsmål om det er for vanskelig å bruke tvang i, i Norge i dag. Mange av vennene til Andersen Bråten sier jo at han ikke fikk noen behandling, men situationen er jo den at hvis han selv ikke ville ha behandling, så skal det veldig mye til før man kan bruke tvang mot en person som han.
0: Du har hørt Per-Anders Johansen og Ingun Røren snakke om drapene på Kongsberg. Episoden er laget av Anne Lindholm, David Vekoni, Thea Woll-Lyster og meg, Marte Spurkland. Annine Hallgren hadde snakket med vennene på studenttybel. Resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Synne Søhol og Guri Leiel Kjesmo. Du har hørt lyd fra NRK.